0: The oh. Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung widmet sich der Dokumentation Pavarotti. Und Pavarotti ist dieser sehr bekannte Tenor gewesen, der leider vor einigen Jahren verstorben ist. Der Regisseur war hier der Ron Howard. Da sind eine ganze Menge Aufnahmen zu sehen, die sehr privat sind und so in der Form auch noch nirgends zu sehen waren. Ihr könnt gespannt sein, was Manfred und ich dazu zu sagen haben. Wir beide haben den Film in der Presseverführung gesehen, in einem sehr schicken Frankfurter Kino. Und... Und jo, das ist eine Doku, mit der ich wirklich recht viel anfangen konnte. Ich war wirklich sehr angetan und möchte jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Hört mal rein, was Manfred und ich zu Pavarotti ja eben zu sagen haben. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Film Die Sehnsucht der Schwestern Guzmao. Zu dem weiß ich gar nicht viel, außer dass Yasin und Dom so nett waren, sich hier für uns den Pressescreener anzuschauen. Die beiden haben dann diesen Film besprochen. Ich glaube, das ist ein Drama und ich glaube, er kommt aus Brasilien, aber selbst selbst da bin ich mir schon nicht so sicher. Hört doch am besten selbst rein, was die beiden Jungs hier zu diesem Film zu sagen haben. Im Anschluss zu guter Letzt und quasi ganz am Ende gibt es dann noch eine Besprechung eines Films zu den Gorillas. Genau genommen ist es eine Dokumentation mit dem Titel Gorillas Reject False Icons zu dem ich irgendwie gar nichts mitgekriegt habe. Der lief glaube ich ganz vereinzelt in einzelnen Kinos irgendwann Mitte Dezember, aber nicht in Deutschland glaube ich, sonst hätte ich es mitbekommen und inzwischen kann man diese Dokumentation auf drei Teile aufgesplittet offiziell und legal auf YouTube sehen. Das haben Steffen und gemacht und haben für euch hier eine Besprechung aufgenommen. Die Gorillas ist eine Band, die ich eigentlich nur kenne, weil sie aus der Zeit stammt, als ich mir noch CDs gekauft habe. Ob die Dokumentation jetzt so viele Jahre, nach dieser für mich Hochzeit von dem, was sie da gemacht haben, irgendwie noch relevant ist oder nicht, das ähm, müsst ihr jetzt mal selbst rauskriegen. Ich bin sehr gespannt, was Steffen und Kati dazu zu sagen haben, denn ganz ehrlich, ich habe gedacht, die Gorillas, das wäre irgendwie eine Band von gestern, aber scheinbar sind sie noch voll am Start. Yo, 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 ich freue äh, ich mich übrigens sehr auf euer Feedback. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Ich würde mich ebenso freuen, wenn ihr uns bewertet bei zum Beispiel Apple Podcast, bei Fitbypodcast.de, bei Podcast.de, bei Google und bei Facebook. Da kann man das überall tun und wenn ihr das tut, dann wäre das total gut, weil es dem tele hilft, ein bisschen Reichweite zu gewinnen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Dokumentarfilms Pavarotti, der vermutlich eine Altersfreigabe hat. Hier steht hier PG-13. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der in Deutschland irgendeine Begrenzung bekommen wird. Der hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 54 und kommt am 26. Dezember 2019 in die deutschen Kinos. Und dreimal dürft ihr raten, wovon diese Dokumentation handelt. Ein Film, den ich nicht allein gesehen habe. Nein, ich habe hier die Ehre, endlich mal mit einem Kollegen zusammen über den Film zu sprechen und ihn nicht nur auszuquetschen, sondern gemeinsam mit ihm über den Film zu sprechen. Hi, Manfred. Hallo. Wir waren ja zusammen in diesem neuen Astor-Kino, das es jetzt hier in Frankfurt auch gibt. Das erste Mal, dass ich in diesem Kino-Kinosaal gewesen
1: bin. Wie fandst du's? Ich fand's auch toll. Das ist sehr, sehr luxuriös. Ich hatte irgendwie das, ein bisschen das Gefühl, als, ich, als betrete ich so einen luxuriösen Saal von der Titanic. Bisschen, gell?
0: Ja. ja. Und das sind auch sehr komfortable Sitze und so. Also ich, mir geht es jetzt gar nicht so darum, dass mir jetzt vielleicht insbesondere diese, dieses Franchise, da gibt es ja verschiedene Kinos in ganz Deutschland, so sehr unter, äh, untermalen. Aber es ist schon echt super. Also die paar Euro mehr, das kann man sich schon echt mal geben. Ich glaube, die haben auch einen super Service mit so Bedienung am Platz und so. Denkt da mal drüber nach, wenn es einen Film gibt, wie jetzt zum Beispiel gerade aktuell The Irishman, der auch da läuft, der geht halt mal drei Stunden. Und wenn man sich dann nicht irgendwie mit anderen Leuten von Popcorn bewerfen lassen möchte, sondern vielleicht mal ein bisschen angenehmer im Kinosaal sitzen, dann ist es auf jeden Fall Fall eine Überlegung wert. Jo, jetzt wollen wir uns unterhalten über Luciano Pavarotti's Dokumentation. Luciano Pavarotti, den habe ich natürlich kennengelernt über meine Eltern und meine Großmutter. Die waren ja, sicherlich, wie das denke ich, viele Leute in den 90ern gewesen sind, auch irgendwie Fans von dem. Wie sind so deine persönliche Meinung von ihm?
1: Ich muss gestehen, ich höre zwar viel Musik, aber Pavarotti äh, höre ich nicht, habe ich bislang vorher vor dem Film auch nicht gehört, aber das muss ja kein Fehler sein. <lacht>
0: Definitiv nicht, aber die Figur, die Person Pavarotti, die ist natürlich bekannt, ne? Absolut bekannt.
1: Mir ist die auch damals, äh, als ich mal bei der äh, bei der äh, Taz gearbeitet habe, da haben wir immer so, so einen Witz gemacht. Ein Anruf, drei Tenöre. <lacht> <lacht> Zusammen in den Stadien aufgetreten.
0: <lacht> wir sehen in dieser Dokumentation, die sich natürlich um das Leben von Luciano Pavarotti dreht, echt eine ganze Menge Archivaufnahmen. Da sind welche dabei aus seiner jüngsten Jugend quasi, wie er beginnt, als Sänger tätig zu sein. Das ist noch sehr grobkörnig, natürlich schwarz-weiß. Aber da ist er schon erwachsen und aus seinem Kindheitsleben, da sehen wir, soweit ich mich erinnere, vor allem Fotos. Also jetzt so der Mann Pavarotti selbst und vor allem das, was so, sag ich mal, vor seiner Karriere so stattfand, das war mir völlig neu. Wie hat dir das denn gefallen? Was hast du denn da so aus der Dokumentation
1: erfahren? Also mir war das auch neu, aber ganz einfach aus dem Grund, weil ich bislang mich noch nicht mit Pavarotti beschäftigt hatte, ganz einfach, weil es mich persönlich jetzt nicht so interessiert hat, aber ich bin in den Film sehr gut reingekommen, weil die diese Geschichte, seine, seine Kindheit und die Art und Weise, wie das erzählt wurde, wie er seine Karriere begonnen hat, dass sein Vater auch äh, Sänger war, der es eben nicht geschafft hat und der ist deswegen Bäcker geblieben ist, all das fand ich doch recht äh, interessant auf, aufbereitet und das äh, hat mich durchaus interessiert, hat mich in den Film reingezogen.
0: Regisseur des Films ist ja niemand geringerer als Ron Howard, der hat ja eine ganze Menge Sachen schon gemacht und gleich Nachsichtung des Films meinte auch eine Kollegin, dass es natürlich letztlich so eine Art Verbeugung Ron Howards vor Luciano Pavarotti ist denn, das kann man durchaus mal sagen wirklich negative Punkte klingen hier nicht wirklich an in dieser Dokumentation
1: Ja, das, das wäre auch mein Hauptkritikpunkt. also direkt als ich, als ich aus dem Film rauskam, war ich erstmal völlig erschlagen von diesen Bildern und hatte überhaupt, ist mir diese Kritik ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden. Und man muss gerade bei diesen Bildern, bei diesen Archivaufnahmen, bei diesen zahlreichen Videobildern, da muss man ansetzen. Nämlich diese Bilder stammen zum größten Teil von seiner zweiten Ehefrau, die übrigens 34 Jahre jünger war als er, Nicoletta Mann. Mantovani, die hat das Privatleben ihres Gatten mit einer gefühlten Lückenlosigkeit dokumentiert und der Filmemacher hat sich bei diesem Filmmaterial ausführlich bedient, hat es äh, eingesetzt, aber gerade das ist das Problem. Er hat das, äh, dieses Filmmaterial sich erkauft äh, und als Gegenleistung hat er eben einen relativ kritiklosen Film über Pavarotti gemacht.
0: Und wie du schon sagst, zweite Ehefrau, er war einfach ein Lebemann. Also das klingt hier mehr als an. Er hatte zeitweise eine Affäre parallel zu seiner ersten Ehefrau, mit der er auch Kinder hatte. Die waren sich mehr als nur nah. Dann gab es irgendwann eine Trennung. Und Ich glaube, erst im Rahmen der Trennung hat die Ehefrau erst davon erfahren. Dann später gab es die zweite Ehefrau. Ich denke, das war schon nach der Scheidung, so genau weiß ich es nicht mehr. Und es werden ihm wohl noch weitere Sachen nachgesagt, die jetzt nicht unbedingt Teil dieser Dokumentation gewesen sind. Eine Kollegin, die mit uns da im Publikum saß, hatte angesprochen, dass es ja auch noch den unter anderem äh, Placebo Domingo gab, der wohl auch nicht ganz eine weiße Weste hat, wenn es um die Frage geht, wie der sich gegenüber Frauen verhält. Diese MeToo-Debatte spielte da auch eine große Rolle. Alles Themen, wo er eben auch betroffen gewesen sein könnte. Ich glaube, das sind nur Gerüchte. Und ja, ja, so soll man halt sagen, das waren erfolgreiche, wenn man so will, Popstars ihrer Zeit. Und die hatten sicherlich eine ganze Menge Groupies.
1: Ja, das ist, das ist sicherlich ein Thema. Das andere Thema ist, dass der Pavarotti insgesamt doch als nur ein bisschen zu sehr geschönt wird. Also ich habe es so schon als eine Hagiografie empfunden, weil man... Also ich, wie gesagt, ich bin kein Spezialist über den, aber ich habe ein klein bisschen rumgelesen und da kam halt schon raus, dass der halt nicht so, nur so ein Heiliger war, dass der auch ein ziemliches Ekelpaket und, äh, sein konnte. Aber diese Seite wird in dem Film eigentlich überhaupt nicht gezeigt. Es wird eher so, so dieses, dieses Bild gezeigt eines, eines gutmütigen Kindmannes, der, wenn er in den Raum betritt und lacht, dann kann man ihm nicht mehr widerstehen. Und einmal sinkt er sogar unter der Dusche, also er wird also irgendwie rundum positiv gezeigt und das ist eigentlich auf teilweise ein bisschen unangenehme Art schon so ein, so, ein, so ein Merchandising. Das heißt, es ist kein wirklicher Dokumentarfilm, sondern es ist ein, eine, schon zum großen Teil eine Werbeveranstaltung für den Pavarotti.
0: Ganz genau sieht's aus. Wir könnten das natürlich einzelne Punkte noch wiederholen, aber letztlich sind das alles Punkte, die man wahrscheinlich in einer offiziellen Biografie auch lesen könnte. Ich persönlich fand es ganz interessant zu sehen, dass er eben eine ganze Menge verschiedene Leute auch kannte. Ich glaube, seine Freundschaft wird es im Film genannt, zur Lady Di aus, eben den, aus Großbritannien, die ist, glaube ich, recht bekannt und das fand ich ganz interessant, das mal so zu sehen. Auch die Aufnahmen dazu, das hatte ich natürlich alles nicht mehr so parat, weil es einfach nicht unbedingt meine Generation ist, die sich das so angeschaut hat und ich fand es auch ganz cool, dass ähm, sein Essen und sein waren, letztlich vielleicht sogar seine Fresssucht, man weiß es nicht, dass die irgendwie auch thematisiert wird, das war ganz nett, aber letztlich, und das, das sagst du völlig richtig, alles im Grunde nach immer grundsympathisch und in keinster Weise irgendwie kritisch.
1: Ja, das ist etwas, was einem, also ich habe es in meiner Kritik für EPD so geschrieben, der Film ist im Grunde genommen eine überdimensionale Sahnetorte, am Anfang sieht verdammt gut, aber irgendwann wird es einfach nur noch süßlich. Aber man kann auch, man muss, man darf nicht über den Fil man darf nicht vergessen, dass er auch wirklich tolle Bilder hat. Also es sind zwar nur, in Anführungszeichen, Videobilder und die sind in der, sind in der Regel etwas blass und fahl und die werden dann auf die Leinwand so groß aufgeblasen, aber trotzdem funktioniert das gut. Also ich, geradezu genial fand ich den, den, den Anfang, da schippert äh, ein Dampfer den Amazonas Strom aufwärts, an Bord befindet sich ein großer Künstler, mitten im Dschungel will er eine Arie singen und wie sollte man angesichts dieser Bilder nicht an Fitzcarraldo und das wahnwitzige Projekt eines Opernhauses im Urwald denken, aber statt Klaus Kinski tritt dann Luciano Pavarotti auf, vor den leeren Reihen des Opernhauses von Manaus, intoniert eine Arie und zwar ganz alleine und mit diesen traumartigen Bildern, die tatsächlich wie aus einem Werner-Herzog-Film stammen könnten, beginnt Ron Howard diese Dokumentation über diesen Sänger. Und diese Bilder, die haben sich bei mir eingebrannt und die fand ich einfach toll.
0: Das, das schreibe ich so. Das ist auch ein sehr schöner Vergleich, den du da gebracht hast. Ich werde generell wie immer auch den Link zu deiner Kritik auf EPD natürlich verlinken, so dass unsere Hörer das natürlich auch lesen können, wenn sie das möchten. Und ich denke, wir kommen hier einfach jetzt auch mal zu einem Fazit. Wir haben schon vieles angesprochen. Du hast dein Fazit quasi gerade vorgelesen. Wie war es denn mit deiner Punktevergabe?
1: Ich habe, also wir haben bei EPD äh, dieses Fünf-Sterne-Prinzip und da habe ich drei Sterne vergeben. Also für vier Sterne war er mir definitiv zu unkritisch und für zwei Sterne, das wäre ein bisschen schrufel, aber mit drei Sternen ist, glaube ich, der Film gut äh, bedient.
0: Dem schließe ich mich aus den Genie von, von dir genannten Gründen absolut an. Der Film hat tatsächlich auch so ein bisschen das Emotionale in mir geweckt, wenn halt einfach irgendwann klar ist, okay, er geht scheinbar seinem Ende entgegen, hat aber ein junges Kind und so. Das waren so emotionale Momente, die im Film häufiger mal vorkommen. Das hat mich persönlich auch berührt und deswegen will ich dem Film durchaus einiges zugutehalten. Die drei, von fünf Punkte finde ich da ganz gut und auch angemessen. Prima. Dann lieber Manfred, danke ich dir vielmals dafür, dass du den Film heute mit uns besprochen hast und ich freue mich auf die nächste und ich weiß, welche es sein wird. Besprechung. Ja, bis zum nächsten Mal und vielen Dank. Ciao. Ja, ciao.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Die Sehnsucht der Schwestern Guzmau, oder wie man auch immer das ausspricht. Der Film erscheint am 26. Dezember 2019 in unseren deutschen Kinos und an dieser Stelle, ja, fröhliche Weihnachten an euch da draußen. Hier ist wie immer der Dom vor dem Mikrofon und ich habe jemanden heute bei mir, der, glaube ich, kein Weihnachten feiert, aber trotzdem sehr gerne mir heute von diesem Film erzählen möchte. Hi Yasin.
3: Hi, aber ich fieber mit euch mit.
2: <lacht> Im Geiste. Genau. Ja, du hast dir diesen Film angesehen, ein Film aus Brasilien, soweit ich weiß. Aus dem Jahr 2019, hat eine Laufzeit von zwei Stunden 19 Minuten und die FSK-Freigabe ist... Hattest, hattest du die auf dem Schirm? Die FSK? Mhm. Ne,
3: aber ich würde mal so vermuten, so ab äh, 12...
2: Okay, dann sagen wir jetzt einfach mal ab 12. Aber das
3: ist nur eine Vermutung, keine Gewehr. Ich sehe es ja auch gerade nirgendwo.
2: Ja, in der IMDb steht halt Not Rated, also die haben wir noch gar nicht gesehen. Ja. Deshalb ist das aber, in den USA könnte der wahrscheinlich schon wegen kleinster Kinkerlitzchen ab 18 sein. Ja,
3: nach 10 gab's. <lacht>
2: okay, Spoiler. Der Film ist von Karim Ainus, den kenne ich bislang gar nicht, aber das ist wohl nicht gerade ungewöhnlich, weil mit dem brasilianischen Kino bin ich jetzt persönlich nicht vertraut. Und in den Rollen haben wir, ja jetzt wird's lustig, Julia Stockler, Carol Duarte, Flavia Guzmao, Antonio Fonseca und Hugo Cruz und, 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 und. und. Ich werde diese Namen jetzt nicht alle auszusprechen versuchen.
3: Ja, schade. Ja.
2: Ja, du hast den Film für uns gesehen. Ich habe ihn leider nicht sehen können. Ich wollte ihn sehen, aber wie das so ist, das Internet wollte nicht. Mein Internetprovider nicht sucht euch irgendwas aus, aber dafür wirst du uns jetzt wahrscheinlich sagen können, worum es hier ungefähr geht. Bitteschön.
3: Also, ganz runtergebrochen geht es um zwei Schwestern, die durch Lebensumstände und Entscheidungen getrennt werden und ihr restliches Leben lang eigentlich sehnsüchtig sich gegenseitig suchen okay das war's eigentlich auch schon also äh, detaillierter können wir gleich drauf okay.
2: ja das ist ja jetzt schon ein bisschen runtergedampft tatsächlich glaube ich ne
3: ja aber das ist schon sehr stark ja dann dann erzähle ich's mal intensiver wenn du dich schon
2: so beschwerst nee alles alles gut das ist es ist jetzt die Frage ist das ist das jetzt so ein so ein Film der jetzt so anfällig für Spoiler ist sage ich mal
3: eigentlich nicht, eben weil die Story schon teilweise, man kann viele Teile schon ein bisschen erahnen, in welche Richtung das geht. Das spielt in den 1950er Jahren,
4: mhm.
3: in Brasilien und um die Zeit herum sind halt noch ganz konservative Vorstellungen von Leben und Rolle der Frau und so weiter sind da noch vorhanden.
2: Mhm.
3: Und Gida, spielt von Julia Stockler, ist die ältere Schwester mhm. von der Eurydis, so wird das, glaube ich, ausgesprochen. Gespielt von Carol Duarte. Und die ältere Schwester verliebt sich in einen Matrosen und verschwindet dann auch. Mhm. Brennt mit ihm so gesehen durch. Ja. Obwohl, was für die jüngere Schwester ganz, ganz, ganz traurig ist, weil die so ein Herz und eine Seele sind. Und dann kommt sie ungefähr ein oder zwei Jahre später zurück zur Familie mit einem dicken Bauch, aber ohne Mann. Mhm. Und der Vater, ganz konservativ, du bist nicht meine Tochter, du hast keine Familie mehr, ich verstoße dich jetzt, hier hast du ein paar Euro oder was auch immer da die Währung <lacht> ist und jetzt verzieh ich. Und, und auf die Nachfrage, wo die jüngere Schwester ist, weil sie will ihre jüngere Schwester wiedersehen, mhm. die ist aber mittlerweile verheiratet. In einer, wenn du mich fragst, unglücklichen Ehe, weil ich denke mal, das war arrangiert. Okay. So. Da lügt der Vater sie an und sagt, sie ist weit weggezogen. Okay. Und dann sieht man über den ganzen Film, wie die in der gleichen Stadt leben, diese Schwestern, und sich gegenseitig doch nicht finden können. War das jetzt zu detailliert?
2: Es geht, glaube ich, noch.
3: Das waren tatsächlich nur die erste halbe Stunde, ne? oder die ersten 20 Minuten. Ja, und der Film
2: geht fast zweieinhalb Stunden, glaube ich, ne?
3: Yes. <lacht> zu meiner Freude.
2: Du hattest ja schon im Vorgespräch gemeint, dass man das auch durchaus spürt anscheinend, ne? diese zweieinhalb Stunden.
3: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das unbedingt nötig war, den Film so lang zu ziehen. Mhm. Klar, man soll sich ein bisschen mit den Charakteren, mit den Figuren, soll man sich etwas verbinden, mhm. die soll man lieb gewinnen, oder man soll mit denen fühlen, mit Gefühlen und sowas alles. Aber da gab es schon teilweise Szenen, die man ganz weglassen hätte können, mhm. Und Szenen, die man auf die Hälfte reduzieren könnte, hätte gekonnt. Boah. Also wo dann einfach
2: nicht an der richtigen Stelle der Schnitt angesetzt wurde und Szenen dann einfach zu lange dauern. Genau,
3: also manche Szenen wiederum, wo nicht, nicht viel passiert, die fand ich schon wichtig. Also es gilt nicht für jede Szene oder es gilt nicht für den ganzen Film, weil da sieht man anhand der schauspielerischen Leistung oder auch anhand der sehr guten Kameraführung, mhm. wie ich finde, das, das, das trägt schon seinen wichtigen Teil zum Film bei, aber genauso viele Szenen gab es, wo ich mir dachte, oh, da habe ich schon auf die Uhr geguckt <lacht> und dachte mir, boah, jetzt jetzt geht da noch eine Stunde oder was.
2: Das ist aber auch, wie ich jetzt gerade sehe, das war mir auch nicht geläufig, das ist tatsächlich auch eine Romanverfilmung basierend auf dem Roman von Martha Batalla, genau. 2015. Das ist noch gar nicht alt, das Buch. Dann könnte ich mir natürlich auch vorstellen, weil du jetzt gerade meintest, dass da Szenen drin sind, die man auch hätte rauscutten können oder also das, das scheint dann so vielleicht dann auch so die die typische Krankheit von Romanverfilmung zu sein, dass man so viel wie möglich aus dem Roman übernehmen will.
3: Oder genau das Gegenteil.
2: Ja. Genau. Dass man viel zu wenig übernimmt. Oder das, genau.
3: Ja, die Mitte zu finden bei so, solchen Sachen ist schon ziemlich schwer. Mhm. Ich denke mir, wenn das der Film war von 2 Stunden zwanzig, dann lese ich mir das Buch bestimmt nicht durch. <lacht> wer weiß, über wie viele Seiten verteilt sie, nur vielleicht eine Räumlichkeit beschreibt oder, weißt du, oder äh, ja, ja. da kam ein Wald vor oder ein Restaurant, wer weiß, über wie viele Seiten dann so Beschreibungen gehen, wo die Zeit eigentlich still steht mhm. und äh, man muss schon drauf stehen, also man muss es mögen, äh, der Film wird definitiv, wie auch das Buch, seine Fans finden und ich fand ihn ja auch nicht schlecht nur zu
2: lang. Also ist der dann auch wirklich dann eher so so entschleunigt und ruhig erzählt? Sehr. Ja. Also hat man größtenteils lange Dialogsequenzen. Aber wahrscheinlich. aber Ich denke mal, das ist ein Film, der halt auch rein von den Charakteren Nein. und den Dialogen lebt. Okay, nicht? Von den Bildern eher.
3: Also Dialoge äh, nicht so viel. Nein, also äh, auch nicht wenig, aber jetzt nicht übermäßig mhm. viel. Es sind eher die kleine Schwester, die spielt Klavier. Mhm. Und sie hat den Traum, am Konservatorium in Wien ein Stipendium zu bekommen. Mhm. Und dadurch sieht man sie auch, äh, sieht man viele Szenen, wie sie einfach mal auch drei Minuten oder vier Minuten Klavier spielt. Manchmal zeigt man sie dann einfach beim Klavier spielen und andere, bei anderen Szenen geht man dann so von ihr rüber zur Schwester, während sie weiter Klavier spielt. Und da wird dann auch ein bisschen geschnitten. Also, der Film lebt schon sehr von den Bildern auch nicht so viel von den Dialogen.
2: Okay, ja, von Bildern her sah der tatsächlich auch schon im Trailer gar nicht mal so schlecht aus. Also der hat einen sehr, also der hat zwar eigentlich einen an für sich sehr einfachen Look, aber der scheint sehr interessant manchmal mit dem Licht zu spielen, habe ich den Eindruck der Film. Also mit der mit der Beleuchtung. Ne? Ja,
3: man hat viele Szenen, wo so Gegenlicht eingefangen wird, wo dann äh, so ein Strahl oder so frag mich nicht, äh, was das bedeuten soll im Interpretieren, weil ich in der Lyrik in der Schule schon damals immer so schlecht Okay. also da habe ich gelesen, Rosen sind rot wo ich mir dachte, okay, Rosen sind rot klasse, super, danke <lacht> ja, aber eine Sache darf ich nicht vergessen mhm. äh, zur Kommunikation, also Dialoge vielleicht nicht so viel, aber es werden Briefe geschrieben mhm. im Film Und dann
2: auch im Off vorgelesen oder?
3: genau mhm. Ganz genau. Und also man sieht ganz selten, wie die Briefe schreiben, sondern tatsächlich immer aus dem Off. Und da schreiben die Schwestern sich gegenseitig. Hm. Diese Briefe kommen zwar nie an, aber die schreiben, das sind tatsächlich wie Tagebucheinträge. Und über diese Briefe kriegt man den besten Einblick in deren Lebenslage, wie die sich fühlen, wie die charakterlich drauf sind und so weiter.
2: Also das Innenleben der Figuren wird dann halt über diese... Off-Monologe anhand der Briefe dann rübergebracht.
3: Genau, und äh, die Briefe sind auch sowas wie Brücken zwischen verschiedenen Zeitsprüngen. Mhm. Dann wird man so gesehen in einem kurzen Brief wieder auf den aktuellen Stand gebracht, so gesehen. Da
2: ja, könnte ich mir natürlich jetzt vorstellen, dass der Roman theoretisch sogar ähnlich so ist. ne? Also, dass der eventuell auch teilweise vielleicht sogar in Briefform verfasst ist, das gibt's ja auch mal gerne. Das
3: kann gut sein, aber das kann ich, dazu weiß ich nichts. Leider. Ich stelle
2: mir das dann auf die Dauer tatsächlich auch ein bisschen anstrengend vor. Ich kann mich aber erinnern, das ist ein Film, den ich nicht so wirklich mag. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist schon jetzt einige Jährchen alt, unterwegs nach Cold Mountain. Nee, sagt mir. Da werden auch etliche Briefe verlesen aus dem Off und da wird dir dann halt, also das, das, ich kann das manchmal nicht so leiden, weil, Teilweise siehst du und hörst du dann gerade das, was passiert. Also es, es passiert was in der Szene und der Monolog aus dem Off unterstreicht das dann nochmals. Na? Nein, so war das nicht. Okay, das.
3: Aber also so war, also man hat schon natürlich gesehen, wie irgendwer was gemacht hat. Aber da der Film sowieso einen sehr ruhigen erzählstil hat, war das nicht so, dass sich jetzt, wie du das sagst, war das nicht bei Ad Astra auch
2: so? Äh nicht ganz so. Da ist dann halt nur sein Innenleben, da, da, da geht es halt eher das um das, was in seinem Kopf ist. Ne? Nicht so das, was gerade passiert. Ja, aber
3: die Monologe, die Monologe aus dem Off haben sich ja auch teilweise gebissen mit den Szenen, weil da auch teilweise was gesagt wird und dann äh, war das auch teilweise zu viel. So war das Stimmt,
2: ja, ja. ja. Wir haben, Könnt ihr gerne in die Besprechung reinhören, die wir beide, genau, mit dem Kollegen Stu aufgenommen ist, genau, haben. Genau, mit Stu. War eine sehr schöne Besprechung. Ja. Was ich jetzt noch gerne wüsste, also der Film. Wann spielt er in den 50er Jahren? In den 50er Jahren
3: in Brasilien, Rio Ge de Janeiro.
2: Genau. Also, ja, so wirklich so der Knotenpunkt, ne. Auch so die, die Metropole dann wahrscheinlich. Weil du meintest auch gerade, es geht auch durchaus dann um, um gesellschaftliche Aspekte und wahrscheinlich dann auch so geschlechterspezifische Rollen. Ja. Bilder von, von damals auch. Wie bringt der Film das denn rüber? Also so den, das alltägliche Leben, so die posierende Metropole, sage ich mal. Ich finde, das haben
3: wir gut hingekriegt. Es gibt ja Filme, die behandeln auch sowas mit, drücken das dann einem richtig auf. Hier, das ist die gesellschaftliche Lage und <lacht> wir wollen unbedingt das hier zeigen und aufdecken, dass das alles scheiße war und was weiß mhm. ich. Das war hier äh, nicht so. Die größte Rolle, was das angeht, spielt der Vater mhm. der Schwestern und da muss ich echt sagen, äh, den lernt man echt zu
2: hassen. Okay, aber dann auch erst im Verlauf, oder?
3: ja, nee, schon, wo die äh, ältere Schwester wieder zurückkommt, schwanger. Mhm. Und äh, er, also er wurde eigentlich nie handgreiflich, aber äh, hat schon Psychoterror auch gegenüber seiner Frau. so. Man hat nicht viel von denen gesehen, aber seine Frau durfte zum Beispiel der jüngeren Schwester nichts von ihr erzählen, von der älteren. Mhm. Ich nenne bewusst nicht die Namen, weil ich die nicht gut aussprechen kann.
2: <lacht> also <lacht> beim Cast
3: hast du es mir überlassen. Genau. <lacht> Ja, und äh, da sieht man schon, also der ist schon extrem konservativ. Mhm. Und äh, dann gibt es zum Beispiel eine Szene, da soll ein Pass beantragt werden für ein Kind. Und weil der Vater nicht anwesend ist, weil die Mutter alleineziehend ist, ohne zu sagen, wer was wo, geht das nicht, weil man kommt nicht um das Einverständnis des Vaters rum
2: Okay, also der ist dann praktisch auch so ein bisschen so ein Patriarch, könnte man sagen.
3: Ja, also... Mhm. Patriarchalisch ist der Film auf jeden Fall. Heißt das so? Patriarchalisch.
2: Ja, also ist also, ja, patriarchale Strukturen zeigt er auf jeden Fall dann auf. Das ist ja durchaus da nicht uninteressant.
3: Ja. Ich wollte nur sagen, da gibt es halt viele Szenen, wo ich mir dachte, ey, Deutschland in den 50ern war auch nicht gerade wirklich fortschrittlich. <lacht> Aber die sind die sind ja immer noch, die sind sogar jetzt noch teilweise total eingefahren in ihren Weltvorstellungen, ne?
2: Ja, tatsächlich. Ja, das hat sich auch, glaube ich, gar nicht so viel geändert. Wobei man jetzt sagen muss, Deutschland in den 50ern ist ja eher so Aufschwung tatsächlich gewesen, ne? Das war ja dann so ja. so die, weiß ich nicht, Wirtschaftswunder, äh, Wunder von Bern hier und sowas. Aber hier scheint sich dann so gesellschaftlich gar nicht mal so viel verändert zu haben, weil du auch gerade meintest, der Film, der transportiert das größtenteils über Bilder, Kannst du dich denn da an irgendwas so erinnern, was du da halt die gesellschaftlichen Missstände vielleicht auch aufzeigt in dem Film? Also ist da eine besondere Situation, vielleicht irgendwas auf der Straße, was gezeigt ja, wird? Ja. Hm? Äh,
3: fiel mir erstmal nichts ein, aber jetzt doch. Ähm, da gibt es äh, zum Beispiel eine Szene, da wird äh, einer Frau vom Arzt eine bipolare affektive irgendwas Störung.
0: Mhm.
3: Irgendwie sowas. Äh, also eine psychische Krankheit. Diagnostiziert. Die Frau sitzt dort auf dieser äh, Liege Ja. und statt dass die Kamera die Reaktion der Frau zeigt, wird die Frau im Hintergrund komplett unscharf dargestellt, während der Ehemann komplett scharf im Vordergrund steht und man zeigt während dieser ganzen Arztpraxissitzung, zeigt man eigentlich nur den Mann. Okay. Und auch die Reaktion des Mannes, wie er irgendwas dazu sagt und die Frau, die da was heißt, die darf nicht, also, man, man sieht, der Frau wird im Film nicht erlaubt, eine eigene Reaktion darauf zu zeigen.
2: Also, hast du der Ahnung, dass der, dass der Film, dass der Frau dann so ein bisschen, also, die, die Situation verwehrt ist ihr dann praktisch?
3: Genau, also, der Film macht das so, die Frage ist halt, wahrscheinlich ist das in der Gesellschaft dann damals auch so mhm. gewesen. Wahrscheinlich, kann ich nicht sagen, natürlich, äh, weil man lebt da nicht, aber das will der Film so schon transportieren. Okay,
2: das klingt ja durchaus... Also äh, demnach wird dann da so die die Perspektive des Mannes dann übernommen, der neben ihr sitzt dann von wegen, sie wird komplett ausgeblendet oder sie sie zählt nichts in dem Moment. So ist das dann wahrscheinlich gemeint.
3: Ja, genau. Aber äh, man darf nicht jetzt auf den Gedanken kommen, dass die Männer hier im Vordergrund stehen. Mhm. Dass auf keinen Fall äh, eigentlich sind die Männer in diesem Film eigentlich alles Penner. Okay. Also, äh, der, der Vater sowieso, ne, äh, schickt seine schwangere Tochter weg und so. Mhm. Ja, die Szene fand ich aber echt sinnlos. Okay. Ich meine, die ältere Schwester, die ist ja schon ein paar Jahre bei ihrem Vater aufgewachsen, ne, das heißt, sie bis sie gefühlt, äh, ich glaube, 25 oder so, mhm. war sie ja bei ihrem Vater aufgewachsen. Das heißt, sie kennt doch ihren Vater. Und dann kommt sie zurück, nachdem sie durchgebrannt ist, im gefühlt irgendwie siebten, achten Monat, sehr dicker Bauch wirklich, mhm. kommt sie lächelnd nach Hause, umarmt ihren Vater und sagt, ja Papa, das wurde nichts mit dem Matrosen, aber ich bin jetzt zurück und wir können jetzt wieder eine Happy Family sein. okay So selbstverständlich, wo der Vater dann natürlich ganz negativ drauf reagiert hat und sie weggeschickt hat. Aber ich fand diese Situation nicht realistisch. Ich weiß nicht, wie es im Roman ist, weil wenn sie doch ihren Vater kennt, dann weiß sie doch, dass sie da vielleicht mit etwas mehr Demut ankommen muss, mit etwas weniger, Le also so mit einer Entschuldigung oder sonst was, wenn sie doch wieder von der Familie aufgenommen werden will. Mhm. Aber sie kommt rein und umarmt den Vater, ja, ich habe dich vermisst und guck mal, ich bin da und du bekommst einen Enkel, der Vater ist nicht da, wird ein Bastard, keine Ahnung, sowas halt, ne? Und, äh, also mit Bastard hat der Vater gesagt, deswegen habe ich es jetzt <lacht> auch hier gesagt.
2: <lacht> Zitatrecht.
3: <lacht> genau. Und das, das fand ich unrealistisch. Aber sonst fand ich hätte das auch so vielleicht passieren können.
2: Okay, also sehr authentisch und äh, lebensnah kommt das rüber. Ähm, hast du noch was zum Film, was du unbedingt loswerden möchtest? Oder möchtest du dann zum Fazit kommen?
3: Ja, ja, eine Szene gab es da. Ich weiß nicht, ob mhm. die schon zu künstlich war oder nicht. Die Schwestern suchen ja nacheinander. Mhm. Und beide kriegen Kinder. Und dann gibt es eine Szene wo die Kinder aufeinander stoßen. Okay. Aber die Schwestern nicht. Mhm. Und die Szene fand ich richtig gut. Das war so, da da wurde, da hat mein Herz auf einmal höher geschlagen, wo ich mir dachte, die sind sich so nah und sehen die sich jetzt oder nicht oder äh, laufen sie sich jetzt über den Weg und das Ergebnis nenne ich jetzt mal nicht.
5: Okay.
2: <lacht> Sonst
3: es <wär's lacht> zu viel gespoilert vielleicht. <lacht> Auch äh, das Ende, über das Ende darf ich eigentlich gar nichts sagen.
2: Okay, okay, okay.
3: Ob gut oder schlecht war, darf ich nichts sagen, weil sonst ist der ganze Film irgendwie auch hinfällig. Okay. Deswegen... haben ähm, wir uns das hier. Mhm. Ja, genau. Gehen wir zum Fazit über schnell. Bevor
2: du wieder in Spoilerlaune kommst. Genau. Ist, das wäre dann so dein persönliches, nachträgliches Weihnachtsgeschenk an die Community. Genau. <lacht> du, du hast den Film mal gesehen, in was kann man denn die Wertung vergeben?
3: Boah, ähm, in, äh, ich weiß nicht, sechseinhalb äh, von zehn Kindern? <lacht>
2: ja, von, von, von eins bis fünf haben wir immer, äh, ne, also.
3: Okay, von eins bis fünf. Es wird viel geraucht. Sagen wir vier von fünf Kitten oder, dreieinhalb, <lacht> naja, dreieinhalb von fünf okay.
2: Kindern. Brasilianische Zigaretten.
3: <lacht> genau. <lacht> okay. Na, es waren, es waren keine Zigarren. Okay. Was man hätte denken können. Nee, das war ein ganz normaler. Also
2: für dich schon äh, insgesamt sehenswert.
3: Ja, also kann man sich geben, wenn man mit dem Erzählstil klarkommt. kommt. Hm. Äh, hätte ich hätte ich den Film jetzt nicht äh, zum Rezensieren gehabt, hätte ich wahrscheinlich in vielen Szenen, und das mache ich eigentlich nie, so ein paar Minuten immer vorgesprochen, <lacht> 30 Sekunden Schritten.
2: Ja gut, Hast du
3: Ja, es passiert zu wenig, Leute. Also <lacht> rechnet damit, weil sonst, äh, wenn ihr das äh, euch nicht drauf einlassen könnt werdet ihr den Film auch nicht zu Ende gucken. Und ich finde, er ist schon so sehenswert, dass man ihn auch bis zum Ende gesehen haben sollte, wenn man ihn schon angefangen hat.
2: Ja gut, im Kino kann man dann natürlich nicht vorspulen. Das ist einer der Nachteile.
3: Ja, stimmt, stimmt. Läuft ja erst im Kino noch an, das stimmt.
2: Was mich noch interessieren würde, ich hatte jetzt auch schon im Vorfeld gelesen, dass der Film, der hat zum einen einen Regiepreis, glaube ich, gewonnen in Cannes bei den Filmfestspielen.
3: Ja, davon habe ich auch gelesen.
2: Also hat der Regisseur Karim Anus bekommen und der Film geht anscheinend auch für Brasilien für den Auslands-Oscar ins Rennen nach dem bisherigen Stand. Ja. Rechnest du dem Film denn Chancen aus?
3: Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, dafür bin ich der Falsche, den du das fragst. <lacht> okay. Also, wie gesagt, ich, äh, fand, den, ich fand ihn nicht schlecht. Man darf jetzt hier die, meine, meine Kritik über die Länge und so nicht auf den ganzen Film beziehen. Das ist wirklich nur die Länge gewesen. Mhm. Wäre der Film jetzt nicht zwei Stunden zwanzig, sondern ich weiß nicht eine Stunde und fünfzig, mhm. halbe Stunde weniger, dann äh, hätte der Film von mir auch wahrscheinlich eine höhere Wertung bekommen.
2: Ja, es, Ich könnte mir vorstellen, dass es eben halt dieses typische Problem ist von äh, Romanverfilmung ne, oder möglicherweise, dass da vielleicht auch äh, an manchen Stellen vielleicht falsche Schwerpunkte gesetzt wurden. Aber gut, das klingt tatsächlich nicht schlecht. Ich ärgere mich jetzt tatsächlich, dass ich nicht gesehen habe, weil ich glaube, der wäre tatsächlich mein Ding gewesen. Also ich habe jetzt ma manchmal auch meinen Film mit so entschleunigten Werken. Äh, es kommt aber halt auch immer darauf an, worum es geht, ne, sage ich mal.
3: Ja, also ich sag mal so, bei dem Film gibt es genug Szenen, wo man richtig Gänsehaut kriegt und äh, sogar eine Szene, wo man mal vielleicht ganz leicht feuchte Augen kriegt. Ich glaube, wenn man jetzt eine Schwester hat und selber eine Frau ist, vielleicht auch in einer leicht unterdrückten Kultur, dann verbindet man wahrscheinlich viel mehr noch mit dem Film. Mhm. Ich kann das jetzt nicht unbedingt von mir behaupten. <lacht>
2: Sowohl als auch? Also äh, dafür habe ich, hab ich zu wenig Haare auf dem Kopf und zu viele im Gesicht. <lacht>
3: <lacht> ja, also ich hab, ich war auch schon gerührt und es gab schon so auch bei mir Szenen, die so nah herangingen an mich. Aber ich denke mal, wenn man zu dem richtigen Publikum gehört, könnte auch mal so eine Träne über die Wange laufen.
2: Okay, gut, dann... Würde ich sagen, war's das. Äh, vielen Dank für deine Meinung, für deine Zeit und natürlich auch, dass du den Film für uns angesehen hast. Wer sich da selber ein Bild von machen möchte, wie gesagt, die Sehnsucht der Schwestern Guzmau, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt mal richtig aus, ab dem 26. Dezember im Kino. Wer sich sowas anschauen möchte, zur Weihnachtszeit, bitteschön. Yassin, möchtest du dich noch verabschieden und vielleicht ein bisschen Eigenwerbung machen?
3: Eigenwerbung nicht. Äh, mein Projekt wird wahrscheinlich eingestampft.
2: Oh, schade. Okay.
3: Ja, äh, aber ich wünsche euch noch schöne Feiertage und guten Rutsch ins neue Gut. Jahr.
2: Und wir hören dich wahrscheinlich dann im neuen Jahr auch äh, mal wieder hier, oder? Wir beide, oder? Du bist, du bist, du bleibst uns erhalten beim Telestammtisch. Hoffentlich. Genau. Also
3: vielleicht eher weniger Prüfungsphase, ne? <lacht> Student. Okay. Aber äh, ja. Wird, schon. Auf jeden
2: Wird Fall. schon. Ja, dann verabschiede ich mich auch. Ich bin natürlich auch im neuen Jahr hier beim Telestammtisch. Ich hoffe, ihr bleibt uns nächstes Jahr auch erhalten, wer sich das jetzt überhaupt anhört. Ansonsten kann ich in meinem Namen und ich denke auch in dem von unserem Chef Andi noch eine schöne restliche Weihnachtszeit wünschen oder einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag, an dem wir das ja heute aufnehmen. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis zum nächsten Jahr. Ciao, ciao.
4: Ciao. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Take für den Telestammtisch. Hier von den Leuten von Videomitschnitt, das ist der... Steffen. Und die Kati. Steffen. Und du hast gesehen Gorillas im Nebel. Nee, warte.
5: <lacht> ich habe gesehen Gorillas Reject Force Items.
4: Ach, das waren die anderen, ne? Das waren die mit mir? Ja, League?
5: das waren die mit Sigourney Weaver. <lacht> Wobei Sigourney Weaver wahrscheinlich zu den drei Leuten gehört, die bei den Gorillas noch nicht mitgemacht haben.
4: Das wäre möglich. Ja. Wir reden von den Gorillas der Band. Genau. Die diese wunderbaren, also ich kenne die hauptsächlich, weil sie diese wunderbaren Cartoon-Musikvideos mhm. hatten, die ich total großartig finde. Ansonsten habe ich mit Musik ja nicht so viel am Hut, deswegen hast du die Doku auch alleine geguckt. Das ist wahr. Und ich stelle dir jetzt einfach nur Fragen dazu. Wie viele Gorillas gibt's denn? Äh,
5: vier, vielleicht fünf. Oder... 100. Das ist schwierig zu beantworten.
4: Okay, dann fang doch mal an, so ein bisschen zu erzählen. Was macht diese Doku? Was hat sie sich auf die Fahnen geschrieben?
5: Also man muss vielleicht, also bevor man den Leuten erklärt, was in dieser Doku passiert, vielleicht noch mal so ein bisschen über die Gura selber zu erzählen und wie ich dazu gekommen bin. Mhm. Ähm, weil das eine Band ist, die mich jetzt seit Ende der 90er Jahre begleitet, mhm. und ich den gleichen Ansatz hatte wie du, mhm. nämlich hinzugehen und zu sagen, auch oh, die haben aber tolle Musikvideos mit den, mit den Cartoons und die Musik selber ist auch noch ziemlich fresh. Aber das war so mein einziger Ansatz. Ach ja, übrigens auch noch der mit dem album von Blur mit dabei, äh, der das ganze Projekt eben so federführend äh, gemacht hat. Und das war so mein Ansatzpunkt. Und über die Jahre ist das einfach immer größer geworden, dieses Projekt. Also eben von, na, ähm, ich produziere mal ein weitestgehend Hip-Hop-inspiriertes Album mit irgendwelchen anderen musikalischen Einflüssen und lasse wir von einem Comiczeichner ein paar Comicfiguren dazu zeichnen, hin zu einem riesigen Multimedia-Imperium geworden. Also das ist, glaube ich, das... Ähm, womit man die Gorillas am besten beschreiben kann. Ähm, und diese vier Frontfiguren, nämlich 2D, Russell, Murdoch und Noodle, äh, die ja wirklich nur so Platzhalter sind, eben in dieser virtuellen Band, äh, die stehen für also fast unzählige KünstlerInnen, die an diesem Projekt mit über die Jahre dann eben auch teil, ähm, an diesem Projekt eben auch mitgearbeitet haben, die Platten zusammen mit Damon Albarn eben gestaltet haben und dieses Projekt einfach zu einem der, der, Vielleicht auch einer der größten Musikfamilien überhaupt werden zu lassen. Das ist, glaube ich, so das, worum es geht. Und diese Doku zeigt diese Familie mhm. ausgehend im Jahre 2015, als die Tour zum Album Humans losging, was damals mhm. das aktuellste Album war. Und diese Welttournee eben, also so ein bisschen den Entstehungsprozess des Albums zu zeigen. Und dann im mittleren, sehr viel größeren Teil dann eben auch diese Welttournee. Zu begleiten. Mhm. Und dort lernt man so diese Familie eben kennen. Es ist nicht wirklich eine, eine erzählte Doku, sondern eher eine Doku, wo du die Auftritte, die Musik und den Bestellungsprozess begleitest. Mhm. Und wo wir gar nicht so sehr was erzählt wird, sondern eher was gezeigt wird.
4: Okay, wir hatten ja zusammen mal einen Mitschnitt von einem Konzert gesehen, wo die Gorillas eben tatsächlich in Form von Videoprojektionen mhm. und ähnlichem Eben als diese Comicfiguren auf der Bühne standen, ist das immer noch so?
5: Die Figuren gibt es noch. Wenn du dir ähm, heute die Konzerte anguckst, ist das aber nicht so, dass diese Comicfiguren auf der Bühne stehen. Also das ist diese, diese Projektionen, diese 3D-Projektionen, diese mhm. 3D -Projektion, wenn man sich mal im Internet anguckt, gibt es ein Musikvideo von, ich glaube, ähm, wie hieß es denn? Äh, Feel Good Inc. und dann Madonna äh, Hang Up zusammengemixt. Ich glaube, von Jahre 2005 oder so 2004 bei irgendwelchen Music Awards. Das war aber wirklich eben für so ein Musikevent. event So ein Gorillas konzert findet wirklich mit Damon Albarn und den anderen Rappern, Sängern und so weiter und so fort auf der Bühne statt. Die stehen dann da tatsächlich. Also die Figuren sind in den Visuals mit drin, ähm, flackern über den Bildschirm, sind kurz dann auch mal zu sehen. Aber es ist nicht so, dass diese Figuren auf der Bühne stehen und spielen. So ist es nicht. Okay. Das war aber, glaube ich, noch nie so.
4: Vielleicht habe ich ja noch auch schon von so einem... Auto
5: nein, nein was, was wir gesehen haben, war eben von einem MTV Music Awards. Ach, so,
4: okay,
5: ja. was ich gerade gesagt habe. Du mir immer nicht zu.
4: Verzeihung, ich hatte den Faden verloren. Offenbar. Ja, ich muss mir auch nebenher Fragen überlegen, während du Dinge erzählst.
5: Ja, das wäre praktisch nur zuhören, würdest währenddessen. Ja.
4: Ähm... Hab ich die Frage wieder vergessen, die ich stellen wollte. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass junge Menschen an diese Doku kommen, die mit den Gorillas nicht so aufgewachsen sind wie wir, mhm. ist das für diese Leute was oder ist es eher was für die eingefleischten Fans?
5: Ich glaube schon, dass es für die Fans gedacht ist, weil die Doku in äh, britischen Kinos ein Zwei-Tages-Release hatte, mhm. wo Leute also dann wirklich äh, ins Kino rennen konnten. Wenn ihr euch jetzt wundert, hm, wie ist denn der Steffen jetzt nach England gekommen in den zwei Tagen, ist doch gerade sowieso so schwierig... Ähm, die Gorillas haben den jetzt äh, haben die Doku jetzt zu Weihnachten auf ihren YouTube Kanal ge geladen und haben das äh, mehr oder weniger der Öffentlichkeit so, zur Verfügung gestellt. Ein bisschen zum Unmut derer, die dann natürlich Geld für bezahlt haben, mhm. was ein bisschen bitter ist, aber so kommen eben auch international die Fans in den Genuss dieser Doku und sonst wäre es auch schwer, hier in Deutschland irgendwie an irgendein Screening zu kommen. Finde ich sowieso immer so ein bisschen ärgerlich, dass so gerade die ganzen Konzert-DVDs der Gorillas nicht so nicht so verfügbar sind, wie ich es gerne hätte. Ne? Der ist ja dann, also David Alban war ja über die Jahre doch noch ein bisschen Umtrieb. Ich hatte noch ein Musical gemacht ähm, mhm. über Journey to the West, was ich auch noch nicht gesehen habe. Würde ich auch gerne noch mal mir angucken. Das ist natürlich ein Bühnenstück. Ne? Yeah. Ich weiß nicht, ob es noch eine DVD-Aufzeichnung gibt, keine Ahnung. Ja, kommst du als Neufan an die Sache ran? Ich denke, teils, teils. Also so dieses. Diese Ästhetik wird ganz gut klar, weil Jamie Hewlett, der Zeichner, der auch die Tank Girl comics gemacht hat oder erfunden hat, der wird eben gezeigt, wie er auch arbeitet. Also mhm. Damon Albarn ist mit den Leuten da im Studio unterwegs und produziert seine Songs und Jamie Hewlett sitzt einfach daneben und fängt so so einzelne Szenen ein und einzelne Figuren, aber dann eben in diesen Avatar. Also wenn Damon Albarn da mit der Gitarre setzt, dann malt er eben 2D mit einer mhm. Gitarre. Und so geht das halt die ganze Zeit. Also man kriegt schon so diese Ästhetik mit, im Grunde genommen... Ähm, aber so richtig, so diese Zeichentrickfilme werden dann nicht gezeigt. Also man jetzt erwartet, man bekommt da irgendwie in diesen anderthalb Stunden, die die Doku geht, auch noch in fast Spielfilmlänge irgendwelche Cartoons gezeigt. Das ist hier wirklich nicht. Das ist eine Musikdoku. Ähm, und was so ja die musikalischen Eindrücke angeht, da kommt es auf den Musikgeschmack an. Also ich glaube, das ist so, die Gorillas sind halt irgendwo ein Mix aus Hip-Hop, Funk, Dub, Ska, Punk. Uh, es ist so alles Mögliche drin. Also das ist so ein, so ein richtiges Mischmasch und über die Jahre auch immer elektronischer geworden, aber hat immer noch so, also du hörst immer noch den Dub da drin, du hörst immer noch den Hip-Hop, immer noch die schr äh, schrabbeligen Gitarren und so diese Experimentier- und Spielfreude, die hast du halt immer noch und das kann schon sehr mitreißend sein. Ich kann mir vorstellen, wenn du noch nie von den Köln das gehört hast und du guckst das, ist das glaube ich schon was, was dich begeistern kann. Wobei ich schon denke, dass das eher was ist für die Leute, die wirklich also sehen möchten, eben auch wie dieses Album entsteht und dann aber eben auch während die Tour läuft, das nächste Album, The Now Now, was das letzte mm. Album gewesen ist von 2018. Das sind so die beiden Alben, die da eben auch ähm, gespielt werden und gezeigt werden und dann aber eben auch zum Teil die KünstlerInnen, und die sind ja dann auch bekannt, also Snoop Dogg sieht man da halt eben in Ausschnitten verschiedene ähm, ältere Semester und also, jetzt noch anzufangen, aufzuzählen, wäre vielleicht zu viel. Äh, Yassine Bay ist mit dabei, mhm. den man ein bisschen unter dem Namen Moss Death kannte. Das wird die mhm. wahrscheinlich auch noch was sagen. Mhm. Äh, Yassine Bay ist kurz zu sehen. Und das sind so, also, man hat immer mal wieder so ein bisschen so ein Aha-Erlebnis. Auch guck mal, wer steht da auf der Bühne? Wer nach da? Della Soul, die dabei, Feel Good Inc., mhm. einer der größten Hits der Band natürlich, mit vorne auf der Bühne stehen. Also, das sind so Dinge, da, da kann man sich dann auch immer nochmal so, so ein bisschen sein Favorite rauspicken was ganz schön ist. Und zwischendrin, so dieser, dieser kleine Junge Damon Albarn, der dieses Projekt seit 20 Jahren macht und grinst, weil er einfach nur das macht, worauf er richtig hart Bock hat, nämlich Musik mit seinen besten Kumpels. Das ist, also der Film ist eigentlich der, ein Film über Damon Alban und seine besten Kumpels, wie sie zwei Stunden lang Musik machen. Es ist großartig. Ich,
4: wenn du jetzt aus dran rangehst, hat der Film irgendwas Überraschendes oder was Neues, Dinge, die du noch nicht wusstest? Und falls ja oder nein, also äh, ja oder nein wird es ja werden. Ähm, ist das schlimm? Oder ist das gut? Oder wie auch immer hast du das gebraucht? ist das, Wie sieht's aus?
5: Was ja seit Jahren im Raum steht, ist eine, ein Kinofilm oder eine Serie. Hm. Ich glaube, also bei der Ankündigung Reject False Icons war meine Hoffnung, okay, ist es jetzt die Serie, ist es der Film, was kommt da jetzt? Und es ist auch in Arbeit und soll mal irgendwann auf Netflix laufen oder weiß der Geier wo. Also das ist nicht vom Tisch, aber die machen halt so viel anderes gleichzeitig, dass das vielleicht auch nicht zustande kommt. Also ich hätte mir vielleicht stärker eine Narrative gewünscht oder vielleicht von Damon Alban auch mal so ein, wir stehen jetzt da, da kommen wir her. Es ist wirklich... Also als wäre halt die ganze Zeit eine Kamera mitgelaufen und man zeigt einfach, was passiert. Mhm. Und man darf jetzt auch nicht erwarten, dass die Songs, die man zu hören kriegt, in drei Minuten ausgespielt werden. Sondern das sind so mal eine Minute, mal eine halbe Minute, so mal die Hookline von dem Song. Es gibt, ich glaube, an drei oder vier Stellen, das habe ich da hinterher in den Kommentaren gelesen, ähm, auch mal ein paar unveröffentlichte Songs, die einfach seinen Entstehungsprozess nicht weitergekommen sind, sondern und dann auch nicht im Album gelandet sind. Da haben sich die Fans, also die Hardcore-Fans dann unten in den Kommentaren ausgetauscht und gesagt, oh ja, das kennt man gar nicht und vielleicht ist das nochmal eine Demo, die nochmal veröffentlicht wird. Das sind sie ja auch stark dabei, also viele von den B-Seiten und Demos sind dann trotzdem mal irgendwo auf irgendeine Art und Weise äh, veröffentlicht worden und sei es über einen Link auf der CD rum, also die haben zu den Alben dann eine CD-Raum dazugelegt oder konntest du auf den Link klicken, dass du noch eine MP3 runterladen kannst aus dem Internet. Und das zu Zeiten, wo mit Internet noch nicht viel war. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Oder man hat noch ein Flashgame auf der DVD gehabt oder weiß der Geier was. Also das auf jeden Fall. Aber also wenn man jetzt erwartet, man kriegt hier einen Konzertfilm in dem Sinne, wo ein Live-Konzert mit drauf ist. Das macht der Film nicht. Und manchmal wird so ein Remix angespielt. So mhm. Song, der einfach dann in der Live-Version anders klingt, da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass sie den ganz zeigen. Also gerade wo du merkst, das ist eben nicht die Album-Version, das ist die Live-Version, der klingt komplett anders als auf den Alben. Aber also wenn man halt einen groben Überblick über schon aktuellere Songs braucht und so ein paar Klassiker, mhm. also was wie M1A1, was einfach das absolute Gitarrenbrett ist, ne? oder viel ähm, gut irgendwas in mehreren Stellen einfach dann auch angespielt wird oder dann... Äh, also einer meiner absoluten Lieblingssongs von den Gorillaz ist Rhinestone Ice von Plastic Beach. Der wird halt auch, der wird relativ lange angespielt und hat auch sehr viel Energie. Aber so, es ist halt eher so ein Begleiten auf, die, auf der Tour, auf den einzelnen Locations. Man kriegt so ein bisschen so das mit, was am Rande der, der äh, Auftritte passiert. Also, dass sie sich gegenseitig mal verarschen. Der eine klebt sich Ducktape ins Gesicht und spielt den Security-Menschen und so. Das ist einfach <lacht> nur Spanienwitzig in dem Moment. So. Ähm, es ist, glaube ich, wirklich eher so ein: Wir besuchen mal die Family, also mhm. die äh, einzelnen KünstlerInnen, die an dem Projekt mitarbeiten und zeigen die vorher, nachher und mal eine Sekunde während des Auftritts in verschiedenen mhm. Locations in Chile, in, in Brasilien, in Mexiko, in Japan. So und dann wird halt kurz ein Ausschnitt aus einem oder äh, zwei Songs dann eben gezeigt und ein paar der äh, prominenten RapperInnen und, und äh, SängerInnen werden dann auch mal eben äh, bei ihrer bei ihrer Arbeit gezeigt, so ein bisschen. Und David Alban wie er mit einem riesigen Grinsen über die Bühne hüpft und äh, Gitarre spielt oder irgendwie sowas. Also das ist genau das, was hier passiert. Mehr macht möchte die Doku wahrscheinlich auch nicht und mehr liefern sie auch nicht. Ähm, also ich weiß nicht, ob es das noch irgendwo online gibt, aber fischt euch mal ähm, die Demon Days. Äh, das Demon Days, ähm, den Demon Days-Mitschnitt. Den gibt es, mhm. glaube ich, sogar auf DVD. Ich habe den mal irgendwo aus dem Netz gezogen. Äh, das ist halt wirklich ein legendäres Konzert. Richtig groß, das wird es da auch komplett ausgespielt, lohnt sich richtig. Äh, es ist hier, wie gesagt, kein kompletter Konzertmitschnitt, sondern es ist wirklich eher so Bruchstücke. Mhm.
4: Noch irgendwas ganz Wichtiges zu der Doku, was du loswerden möchtest? Sonst würde ich sagen, kommen wir zum Fazit.
5: Wir kommen zum Fazit.
4: Dann zieh doch mal fahren.
5: Ich fand sehenswert, auf jeden Fall. Man muss aber eben sich auch darüber im Klaren sein, wer Damon Alban ist, mhm. was dieses Berylla-Projekt überhaupt ist. Und ich glaube, wenn man weiß, wer Damon Albarn ist, macht auch der Moment Spaß, in dem man kurz Noel Gallagher sieht, der mit auf der Bühne steht. Okay. Weil Damon Albarns Band Blur damals im direkten Clinch mit Oasis standen. Mm -hmm. Das ich waren die gut. beiden, das solltest das, das mit, äh, du mitbekommen mm -hmm. haben, die beiden großen Britpop-Bands, die wirklich in einem direkten Konflikt zueinander standen. Und Noel Gallagher hat sich ja so ein bisschen von Oasis und seinem Bruder Liam mm -hmm. äh, losgesagt. Deswegen hier auch diese legendäre Szene, äh, legendäre Zeile in, äh, in einem Kraftclub-Song, glaube ich. Wenn du mich küsst, dann schreibt äh, Null wieder Songs für Liam, weil die sich ja getrennt haben. <lacht> die gibt's ja nicht mehr zusammen. Und äh, der steht dann plötzlich eben hier ein bisschen gelungen auf der Bühne, wie ich dann auch gesagt habe: Oh mein Gott, was ist hier los? Und also da, da geht einem als Fan wirklich das Herz auf. Aber es ist halt dann doch relativ, ich will nicht sagen stupide oder monotone, aber es ist halt wirklich so ein bisschen so: Ja, wir kommen irgendwo an, treffen ein paar Fans. Äh, spielen zwei, drei äh, Songs an und dann geht es in die nächste Location und das über weite Teile dieser, dieser mittleren 50 Minuten. Das mhm. ist so der zweite, dickere Teil. Und der erste und der dritte Teil sind dann eben ähm, die Entstehungen der, äh, der beiden Alben, Humans und The Now Now. Und das sind, glaube ich, so die spannenderen Teile, gerade wenn man selber mhm. so wie ich auch Musiker ist, äh, zu sehen, wie da eigentlich gearbeitet wird und mit wem und wie da die Kommunikation ist. Und wie gesagt, immer Damon Albarn grinsen und sparsam in der Mitte. Das ist, glaube ich, das, was mir da mir ähm, da am, am stärksten im Gedächtnis geblieben ist. Ich fand es mega sehenswert und dafür, dass man es, wie gesagt, kostenlos auf dem YouTube-Kanal gucken kann, auf, so, so lange, wie es noch geht. Ich weiß nicht, wie lange das noch online bleibt, ob es irgendwann runternehmen oder sowas, aber aktuell jetzt zum Aufnahmedatum, ich habe es ja auch heute erst zu Ende geguckt, ja. äh, auf jeden Fall mitnehmen für mich, ja. Sehr schön.
4: Dann vielen Dank. Gerne. Fürs Gucken, fürs Besprechen etc. und euch noch viel Spaß mit dem Telestammtisch. Tschüss.